1: que usted puede hacer su consulta en Clínica Abierta. Les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en otros países, el código de área es el 787 282 5990 y 763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, puede hacer su comunicación a través del 1866-920-9765. Aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales y nos escuchan a través de nuestra página web. También se pueden comunicar escribiendo su consulta a través del chat directamente en nuestra página en vivo durante esta hora o también llamando, oprimiendo el símbolo de teléfono si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Vamos de inmediato a recibir sus llamadas. Nuestro cuadro está disponible, así que desde este momento pueden comenzar a llamar. Un saludo a todos nuestros amigos que a esta hora se dan cita para escuchar el programa de salud que ustedes han hecho su favorito, Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de saber que ustedes están ahí listos para sintonizarnos y que no se pierden nuestro programa. Me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra? Muy
1: bien también.
2: Nos alegramos mucho, al igual que a nuestros amigos que en esta hora se están enlazando y permiten que este programa pueda llegar hasta ustedes. Pero hay otros también, Lorraine, que están compartiendo este tipo de lugar de salud, este uh -huh. espacio. Y sabemos que las personas pues comparten con otros las ideas, comparten lo aprendido y les agradecemos a cada uno de ustedes por facilitar esa difusión de estos hábitos de salud.
1: Y vamos entonces a prestar mucha atención en este momento para escuchar el pensamiento saludable de esta ocasión.
2: ¿Cuán terribles accidentes ocurren por causa de la bebida? ¿Qué porción de este terrible embriagante puede tomarse sin atentar contra la vida de seres humanos? Solo el que se abstiene estará seguro. Su mente no debe estar confundida por la bebida. Así es, querido amigo. Actualmente las compañías licoreras han procedido a preparar, a hacer algunas presentaciones de productos nuevos, utilizando especialmente sabores tropicales, donde abundan una buena cantidad de antioxidantes. Y mediante este tipo de dualidad pretenden solicitar al intelecto del ser humano el que se pueda racionalizar el efecto de lo que se está ingiriendo Racionalizan y tienen ese tipo de pensamiento Donde si el alcohol está digamos combinado con algún tipo de jugo de alguna fruta tropical O que se sabe que es rica en antioxidantes Esto va a ser el asunto menos perjudicial Lamentablemente no es cierto Usted tiene un gran problema. Usted sabe que está ingiriendo una bebida tóxica y esa bebida tóxica le afectará. No trate de racionalizar el mal, aunque esté combinado con jugos de frutas, aunque esté combinado con jugo de piña y le añadan coco. Y usted piense en esa sabrosa piña colada. Bueno, la realidad es que usted poco a poco está dañando su sistema nervioso, su corazón, su sistema inmunitario, está dañando su hígado. En realidad usted se está envenenando a pesar de que esté combinado con sabor a piña y sabor a coco. Usted está confundiendo su mente y por supuesto en algún momento, tarde o temprano, pagará un elevado precio. Pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé fuerza de voluntad. Él está ansioso por ayudarle para que usted pueda emanciparse de ese terrible amo que es la bebida. Dios desea que usted disfrute la vida de una manera saludable y que permanezca feliz.
1: Y con este pensamiento comenzamos entonces... Ya estamos listos para recibir la primera llamada. En esta ocasión la hace Roberto. Se comunica desde Argentina. Bienvenidos, Roberto.
3: Muchas gracias, Lorraine. Este, doctor Elmon, gusto de saludarlos. Este, el doctor Elmon, eh, llamaba por si pudo contrastar la información de que las semillas de Zapalio este, tienen un perfil de aminoácido similar al de las legumbres. Este, Deja muy agradecido por la respuesta y que tengan un muy buen día. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, pudimos hacer una comparación y sí, tiene un buen perfil de aminoácidos. Eh, en realidad... No podemos negar ese beneficio. Eh, estoy de acuerdo en que si usted eh, desea utilizarlo, digamos puede convertirse en un suplemento, si usted consigue esto ya pulverizada, lista, ¿verdad? Para consumo es excelente. Eh, recuerde que las semillas en términos generales, como es la porción que va a dar origen a la planta, ahí se encuentra el germen en sí de la planta, esa porción proteica, donde está codificada, digamos en ese ADN toda la cantidad de indicaciones para generar una planta, tanto la porción de la radícula como la porción que tiene que ver con el, la plántula y por supuesto, toda esta cantidad de material genético está codificado ahí y por supuesto va a ser muy rica en los nucleótidos que son muy... Eh, sus componentes esenciales son los aminoácidos. Si usted ha tenido este tipo de beneficio al utilizar esta suplementación, adelante, es algo muy adecuado, nutritivo, lo puede hacer, pero al igual aquellas personas que no tengan la oportunidad de acceder a este tipo de producto como el que usted tiene. Recuerde que cuando usted consume una variedad de legumbres y asombrosamente ha pensado usted eh, tanto para nuestro amigo Roberto como para también el resto de nuestra audiencia. Recuerden que la quinoa o quinoa, ese tipo, esa semilla... Es bien abundante en aminoácidos. Tiene un perfil de aminoácidos muy, muy bueno. Es muy similar a la de la soja o soya. Y usted puede ahí tener el beneficio también de tener una variedad tanto de aminoácidos que son esenciales como no esenciales. De tal manera, hermano Roberto y amigos, Roberto, que si usted desea utilizar las semillas del zapallo, adelante. Son muy buenas, si sí tienen un buen perfil de aminoácidos. Pero al igual que le decimos esto, pues mencionamos esta otra información donde usted puede también tener un perfil muy bueno, especialmente con las legumbres como la soja o soya o como las semillas de la quinoa o quinoa, que son también muy, muy eh, ampliamente proveedoras de una diversidad de aminoácidos.
1: Tenemos a Rita, ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Rita. Sí,
4: este, este, buenos días. Me, me, yo, yo tengo 85 años y mi consulta es la siguiente. Sí, ¿me escuchan ustedes, no?
1: Ahora sí le escuchamos, adelante.
4: Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo 85 años, ¿verdad? A, a, mí, me, a mí me dan unos vértigos todos los días. Mas me empezó una molestia en el oído izquierdo como un picón una molestia fui al médico primario me dio una gota con antibiótico y, y más fui al especialista de oído y me sacó el cerumen. lo que sucede es que los vértigos me siguen y la molestia en el oído aunque no la tengo como la tenía pero todavía me dan pequeñas molestias a donde quiero llegar es que mi prima me habló de un medicamento que supuestamente ella le pasaba lo mismo con los vértigos que se llama lipoflavonoide plus yo quiero que el doctor me hable de ese medicamento a ver si me sirve para lo que yo le estoy explicando
2: muchas gracias sí ese producto es muy bueno, son digamos una variante de bioflavonoides, los bioflavonoides son digamos cofactores que van a estar eh, juntamente con la vitamina C facilitando eh, procesos diversos que pueden incluir el poder eh, facilitar una reducción en la cantidad de mareos que las personas sufren y los otorrinolaringólogos recomiendan mucho los lipoflavonoides para este tipo de beneficio eh, no todas las personas, lamentablemente, tienen un resultado que sea excelente con el uso de los lipoflavonoides, pero me consta que una buena cantidad sí logran tener ese tipo de beneficios, y ojalá y usted sea una de ellas.
1: Tenemos en línea telefónica a José, él llama de Calle Puerto Rico. Adelante, José.
3: Buenos días, familia. Dios las bendiga. Pues, doctor, resulta que yo en el ejército recibí unos golpes en el cuello, la espalda, la cadera, la rodilla y el pie derecho. Y desde entonces yo vengo sufriendo con una especie de mareo, pero mareo profundo, mareo continuo. Y, y eh, eh, se me operó de la de las cervicales, pero se, se me quedó la corriente que me sale como de, de aquí del cuello y no he podido y me han tratado ocho o 10 médicos y no encuentro solución, me están tratando veteranos ahora y estamos en esa que usted me recomienda muchas gracias
2: muchas gracias, mire este tipo de historial donde usted sufrió estos traumatismos a veces pueden tener repercusiones como lamentablemente está ocurriendo en su caso donde está desarrollando este cuadro y parece que no está muy claro su cuadro, hay que hacer los estudios para poder determinar si es que internamente a consecuencia de tantos traumas puede usted haber desarrollado algún pro un proceso inflamatorio eh, que pudiera estar afectando estas áreas más bien del oído interno y que pudiera estar facilitando estos trastornos que usted está refiriendo. El hacerse estudios como imágenes de resonancia magnética o tomografías computarizadas que pudieran enfocar un poco más a esas áreas del oído interno pudiera ser útil especialmente al observar el nervio el octavo par craneal pero si hay que observar las áreas donde nace también ese nervio, el octavo par craneal, eh, en la región del puente, en esa área que tenemos en nuestra médula. O sea, toda esa región es muy importante. Y lamentablemente, pues a veces los traumatismos que afectan la cabeza, el cuello, pueden tener serias repercusiones que... Unas se observan en el momento, otras pueden ser observadas más tarde. El deseo que tengo es que ojalá y los estudios que le van a hacer puedan revelar alguna razón por la cual usted tiene eso. Y tan pronto usted tenga algún diagnóstico específico, que por favor se comunique aquí y con mucho gusto trataremos de ayudar en lo que esté a nuestro
1: alcance. Bien, la siguiente consulta la vamos a recibir luego de esta pausa, así que no se retiren, que ya volvemos.
2: Cuando te encuentres en un agujero que tú mismo has cavado, detente a examinar la calidad de tu mano de obra.
0: ¿Y dónde quedó esta cinturita? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Estás de acuerdo en que las llantitas alrededor de la cintura son las más difíciles de quitar? Si estás a dieta y empiezas a bajar de peso, notarás que las grasitas allí ubicadas se mantienen en su sitio y no hay forma de removerla con facilidad. Aunque es más común la panza en el hombre que en la mujer, ahora sabemos los peligros que puede resultar almacenar adiposidad en la zona mediata del cuerpo. Importantes estudios demuestran que la gordura alrededor del abdomen acarrea más problemas de salud que cuando se asientan en otras partes. ¿Y eliminarla puede resultar no tan claro. Por muy tentador que estés de correr a hacer abdominales, te sorprenderás al conocer que son otras las medidas que pueden ayudarte a recuperar la cintura. Seguramente has escuchado hasta el cansancio que las grasas saturadas son lo peor que puedes consumir, pero es la realidad tanto es así que hasta las autoridades intentan desecharlas de los restaurantes. Según varias investigaciones, las grasas saturadas te hacen engordar más de lo esperable, y tienden a concentrarse en el abdomen. Al bajar el consumo de calorías, también debes aumentar el nivel de ejercicio, especialmente el cardiovascular. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en línea telefónica a Nivaldo que llama desde la República Dominicana. Adelante, Nivaldo
3: Sí, sí, buen día. Buen día. sí eh, ¿Puedo explicarle algo al doctor?
1: Sí, él le escucha. Adelante.
3: Sí, puedo explicarle.
1: Adelante, Mira. él está escuchando.
3: Ok. Eh, eh, al doctor, que yo duré uno, como 10 o 12 años trabajando en una fábrica y eh, tenía una clínica y a mí me daban unos mareitos en la cabeza, medio jodones. Entonces, fui a la clínica y consulté con el doctor y me examinó y todo. Entonces, el doctor me dijo que, que era de demasiado sangre que tenía en el cuerpo. Entonces, ahora, o sea, yo dejé de trabajar, ya hace unos, unos años, vuelve a darme ese estos mismos mareitos en la cabeza, entonces me dijeron allá en mi casa que puede ser de que sea eso mismo, que tenga mucha sangre en el cuerpo. Entonces yo quiero que usted me diga más o menos si puede ser eso o no, doctor.
2: Muchas gracias. Sí, hay personas que esto le puede ocurrir. Lo único es que no sabemos en este momento si eso está así. Usted lo más sencillo que puede hacerse es un contagio de células sanguíneas una biometría hemática. De esta forma podemos saber si usted tiene una cifra de hemoglobina que esté muy elevada. Esa es la forma más sencilla para nosotros corroborar si el problema, el cuadro clínico que usted está presentando en este momento, tiene esa relación. De esta forma entonces, eh, probablemente si es así... Eh, el médico debiera revisarlo un hematólogo para detectar si usted está desarrollando una condición que se llama policitemia vera y entonces poder ayudarlo en esta situación que a usted se le desarrolla pero lo más sencillo un contagio de células sanguíneas que pueda reportar la cifra de hemoglobina la cantidad de glóbulos rojos y poder tener así una mayor precisión en el diagnóstico.
1: Tenemos también en línea telefónica a Iris que llama desde Guaynabo, Puerto Rico, adelante Iris.
4: Sí, buenos días, doctor. Eh, doctor, ¿qué es el glutatión Muchas Eso es, es lo que quisiera saber, porque escuché por ahí en, en una entrevista que el cuerpo lo produce y quisiera saber qué es. Gracias, buen día.
2: ¿Cómo no? Mm -hmm. Mire, el glutatión es un potente antioxidante que nuestro cuerpo, tal como usted escuchó, va a producir y que tiene mucho que ver con la oportunidad de poder neutralizar una serie de sustancias que son ricas en radicales libres y que lamentablemente pueden, poder, eh, pueden tener esa oportunidad de dañar tanto zonas que son componentes bien importantes de las células, a consecuencia de, se le llaman, especies reactivas de oxígeno. Y este tipo de glutatión va a estar ayudando a combatir, digamos, esos radicales libres, peróxidos y hasta algunos metales pesados. O sea, hay una diversidad eh, respecto a la capacidad que tiene este tipo de antioxidante en trabajar, este tipo de antioxidante es eh, abundante, no solamente dentro de nosotros, sino también las plantas tienen una buena capacidad para poder trabajar en esto y en ese sentido podemos decir que aunque su componente principal es un aminoácido que se llama la cisteína este va a tener una oportunidad de trabajar básicamente en todas las células de nuestro cuerpo para poder ejercer este tipo de función que es tan importante en poder evitar eh, tanto daño que ocurre a consecuencia de este tipo de reacciones que químicamente se le llama estrés oxidativo. De tal manera que si usted come una dieta bien balanceada, nuestro mismo cuerpo, gracias a la presencia de la cisteína, la glicina, que tiene mucho que ver también con el glutatión, van a poder darnos ese beneficio de poder protegernos contra este daño que puede ocurrir, por ejemplo, en el ADN de nuestras células y puede ocurrir en una serie de reacciones dentro del citoplasma de la célula. De ahí entonces la importancia que tiene que nosotros podamos eh, consumir alimentos que puedan facilitar que sean ricos en la cisteína, en la glicina, que son aminoácidos esencia eh, importantes para nosotros poder desarrollar este tipo de moléculas. Y por supuesto, si a esto nosotros le añadimos otros antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, pues vamos a potenciar en gran medida este efecto antioxidante que tiene el glutatión. No es necesario, a veces, como algunas personas pretenden tener que comprar algún tipo de suplemento que lo contenga, algunas personas sí lo compran, pero en términos generales, si usted se alimenta bien y tiene un estilo de vida que facilite la producción de este potente antioxidante, usted va a tener mucha protección en las células de su cuerpo para evitar este daño que puede facilitar una un envejecimiento de las células de su cuerpo por ese ataque y misericordia de tantos
5: radicales libres.
1: Bien, tenemos entonces a Juan que llama desde Honduras. Adelante Juan.
5: Buenos días, buenos días. Muchas gracias. Espero me escuchen. Eh, bueno, más que todo les doy este, la, este gratitud en realidad por un tan tremendo programa que siempre tienen ustedes la, mi consulta es la siguiente doctor, pues actualmente yo tomo un medicamento que se llama paroxetina de hecho eso me lo recomendaron este, para evitar el eh, para no tener este me daban ataques de, ataques de pánico y me, 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 me faltaba el aire y necesitaba este tratamiento y no lo hasta ahora lo, hasta ahora lo estoy tomando eh, pero yo, este, mi pregunta principal es que yo soy trabajador en informática en, program, en programación, eh, no, tal vez le parezca rara pues pero tal vez me ayuda, me orienta un poco eh, actualmente yo quiero retomar pues mi lo que es la programación y normalmente yo tomaba mucho café eh, cuando yo estaba trabajando en una oficina, ahora hoy yo, yo trabajo por mi cuenta, eh, programador de computadora, ¿verdad? Eh, mi pregunta, o más bien, este, siento que cuando tomo, antes tomaba mucho café y pues trabajaba bastante, pero ahora, digamos, hay mucho estrés, hay mucha presión y todo, y cuando tomo café, eh, siento que me ayuda en el momento, pero me da sueño. Entonces el énfasis mío es que qué dieta debería seguir para mejorar mi habilidades cognitivas, digamos, cerebrales y esas cosas. Perdón, gracias.
2: Muchas gracias, le felicito verdad por su sinceridad y por desear tener esta mejoría. Mire, el café sí es cierto, tiene una forma de estimular. Es un estimulante, por eso a las personas les gusta para desarrollar eh, capacidades de concentración, pero lamentablemente una vez pasa ese efecto estimulador, se va a sobrevenir el efecto depresivo. Así que hay una relación bien estrecha no solamente con el asunto del sueño, sino también con el desarrollo del de problema de la depresión. Eh, entiendo que usted puede mejorar si hacemos algunos cambios. Número uno, trate de poder dormir temprano. Acuéstese temprano. El lograr esto va a ayudar para que los neurotransmisores, los químicos del cerebro, así como usted que es programador, sabe que la computadora no se programa sola. Tiene que haber un programador que trabaje. El señor va a estar programando su cerebro para que usted pueda mejorar esa capacidad de comunicación entre las neuronas cuando usted se acuesta temprano al usted acostarse temprano, el cuerpo tiene mecanismos de reparación. Esos mecanismos de reparación van a lograr que comiencen a producirse esos neurotransmisores que van a facilitar que las comunicaciones entre una y otra neurona sean normales, que no sean exageradas, pero tampoco sean de una manera que sea insignificante. Esto toma un tiempo. El uso del café por un tiempo trastorna ese equilibrio de esos químicos de comunicación. Al usted comenzar a acostarse temprano, usted le da oportunidad para que esas neuronas y las células de la glía vayan reparando. Esto se ve, digamos, potenciado por el uso, número uno, de aquellos alimentos que son ricos en ácidos grasos omega 3, 6 y 9. ¿Que dónde los consigue? Bueno, los puede conseguir al consumir linaza, la linaza triturada. Puede conseguirlos cuando usa la chía. La semilla de chía triturada le va a proveer, a la misma vez tiene un beneficio. No solamente le van a proveer esos omega 3 sino también le van a proveer una buena cantidad de proteínas que ayudan para la fabricación de esos químicos neuronales. Luego añádale aguacate. El aguacate también tiene ese potencial. El uso del camote, la batata, esa raíz que resulta tan común en los países tropicales, es muy buena para ayudar en ese aspecto. Luego añádale a esto las nueces, nueces de nogal. Puede añadirle también eh, las almendras, puede añadirle ajonjolí. Y ya usted le está dando un cóctel de aminoácidos que van a ser indispensables. Y aunado a esa diversidad de aminoácidos, vamos a darle buena cantidad de, estas, eh, de estos ácidos grasos esenciales: el ácido oleico, linoleico esos omega 3, 6, 9 que van a ser tan fundamentales para ayudar a evitar la depresión. Si a esto entonces le añadimos la exposición al sol, el sol es un potente antidepresivo. Si usted logra ejercitarse diariamente, va a completar dos funciones. Número uno, al exponer sus ojos al sol, no estoy diciendo que mire el sol, si no, al usted estar en la presencia de la luz externa, diurna, eso le ayudará para que la glándula principal que controla nuestros ciclos de reparación y que controla ese aspecto tan importante antidepresivo, la glándula pineal que produce la melatonina, va a ayudar para que todo esto comience a arreglarse. Pero además el ejercicio al proveer un tipo de aceleración de la sangre corporal, va a llevar todos estos nutrientes que usted está ingiriendo para que puedan esas neuronas y esas células de la glía comenzar a facilitar un desarrollo químico que pueda ser saludable para usted. No piense que esto lo va a lograr de un día para otro. Esto le va a demorar, puede demorar básicamente un mes y medio, dos meses. Pero de aquí a un lapso de unos 10 días va a comenzar a ver el beneficio. Aunque usted no tenga sueño, acuéstese temprano. Haga eso una tarea. Ya adopte ese hábito para que le dé esa oportunidad a su cuerpo de poder ir haciendo estos arreglos. Igualmente, cuando usted pone, digamos, a desfragmentar su computadora porque detectó que hay algunos tipos de virus o que hay áreas donde hay una forma impropia de almacenaje de datos y usted la desfragmenta. Así va a ocurrir también con su cuerpo. El cuerpo ahora va a comenzar a compartamentalizar, a reparar, a nutrir, a producir. Recuerde que en nuestro cerebro también tenemos células madre, que ayudan en los procesos de reparación. Todo esto va a estar ocurriendo si usted facilita el ambiente, el escenario para que el cuerpo pueda hacer ese trabajo. Tome agua. El 75% del cerebro de esa masa cerebral es agua. Si usted no toma de 5 a 6 botellas de 16 onzas, estamos hablando dos y medio a 3 litros, usted Básicamente tiene un beneficio incompleto. Haga eso y pídale al Señor que le facilite el que todo ese tipo de ensamblaje que usted ahora desea producir para beneficio de su cerebro se pueda realizar. En 10 días comenzará a haber mejoría, pero en mes y medio usted se sentirá totalmente diferente
0: a cómo se siente ahora.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa al regreso. Continuaremos con más consultas.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando Hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a oblicua, viva
2: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
1: Unidos con un propósito Clínica Abierta, trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Continuamos entonces con Leo Maris de Estados Unidos. Adelante, Leo Maris.
4: Y sí, buenos días y que el Señor le siga bendiciendo. Yo tengo un problema y es que tengo, yo tengo 78 años. Tengo un problema que hace varios tiempos que duermo muy poco y a veces estoy hasta dos noches sin dormir, nada, nada. Y ahora, entonces tengo tengo unas bolsitas de agua, a los ojos casi se me arriba y abajo del ojo. Y tengo ese, ese, esas bolsitas de agua.
2: Bueno, mire, básicamente sí, eh, su problema, hay que tratarlo en la forma correcta que es ayudarla para que usted pueda dormir porque el que se desarrollen este tipo de bolsitas el que se desarrollen las ojeras todo eso tiene que ver con esa falta de sueño a pesar de que usted tiene 68 años usted todavía tiene la oportunidad de ejercitarse el ejercicio es digamos un excelente antídoto para poder evitar el insomnio. No estoy diciendo que cura todo tipo de insomnio, pero sí le voy a decir algo. En la medida en que usted produce cansancio muscular, usted ayuda para equilibrar el balance de cómo funciona nuestro cuerpo entre el, la intensidad con que se maneja nuestro sistema nervioso central y la forma como el ejercicio y la actividad física equilibran todo lo que ocurre en nuestro cuerpo para que pueda usted tener un sueño profundo. Eh, las personas que son de hábito sedentario, las damas que ya han entrado en la menopausia, aquellas que padecen de hipertiroidismo, aquellas que toman café, aquellas personas que toman ciertos fármacos que alteran el ciclo del sueño. Todos esos factores, los que utilizan alcohol, los que consumen chocolate, todo esto puede facilitar trastornos en el aspecto del sueño. Pero sí he observado en mis pacientes, y se lo digo ya por eh, el trato y la, lo que me cuentan los pacientes. He observado que es esencial tener un buen sueño cada día, porque si no se tiene este tipo de descanso, se va a alterar nuestro sistema nervioso y muchas otras funciones. Y se va a facilitar el desarrollo de inflamación en otras partes del cuerpo. Van a abundar los dolores musculares, los dolores articulares. Y eso se puede evitar. No es solamente el asunto de las ojeras ni de las bolsas. Eso es una señal de un problema que es, en su caso, eh, la insuficiencia de descanso. Trate entonces de ejercitarse lo que usted pueda Empiece poco a poco. No piense que de una vez usted va a estar haciendo de todo y no. Inicie primero caminando. Salga a caminar en la mañana. Termine de desayunar. Y vaya y camine 45, 50 minutos. Y haga lo mismo nuevamente a eso de las cuatro de la tarde. Todos los días haga eso, todos los días, todos los días. Si puede llevarse unas pesas o mancuernas de dos libras, de aproximadamente un kilogramo de peso, camine con ellas. Ese poco peso adicional, esas cuatro libras o dos kilos aproximadamente que usted se va a llevar van a ayudar para que usted pueda tener el beneficio de facilitar un cansancio porque usted va a estar tratando de aumentar el tono muscular de su cuerpo y en la noche va a caer más profundo y notará que va a dormir más tiempo y en la medida en que usted siga variando el tipo de ejercicio la intensidad del ejercicio de acuerdo a la condición que usted padezca Usted notará que más profundo y durante más tiempo puede dormir. Evite el uso del café. Averigüe si hay fármacos que usted está usando que pudieran estar trastornando su ciclo de sueño. Evite ver las noticias en la noche. Trate de acostarse temprano, aunque se levante a las 4 de la mañana. Así usted aprovechó el mejor sueño de la noche, el que ocurre temprano en la noche. Hay plantas como la valeriana, puede usar el agua de azahar, hay otras personas que utilizan plantas como el lúpulo, hay otras personas que utilizan plantas como la melisa officinalis, hay diversidad, otros eh, utilizan la lavanda, que son capaces de ayudar para que usted pueda conciliar el sueño.
1: Bien, tenemos en línea telefónica un anónimo desde San Juan Adelante Anónimo.
2: Ah, buenos días.
3: Por favor, el aceite y vinagre en las ensaladas, ¿es saludable o no? Porque escuché que no era muy saludable, pero no no doy crédito a todo lo que escucho. Sí, Gracias, muy amable. Es amable. Buen
2: día. Mire, eh, entiendo que el aceite sí puede ser muy útil, solamente use poca cantidad, un chorrito de aceite no tiene que, eh, digamos, inundar su ensalada en aceite. Y en lugar de vinagre, utilice mejor el limón. Tiene un sabor parecido al vinagre, pero no causa el daño que causa el vinagre. El vinagre va a inflamar su estómago, va a producir gastritis, va a inflamar su hígado, aunque muchas personas han adoptado la moda de utilizarlo para bajar peso. No importa que sea orgánico, no importa que sea balsámico, no importa que a usted le digan que es un vinagre artesanal, va a dañar su hígado, daña el hígado. Además de eso, va a propiciar la pérdida de hueso, facilita la osteopenia y facilita la osteoporosis. No lo utilice, evite este tipo de sustancia que es dañina, sustituyala por el uso del de jugo de limón puro y le va a dar ese tipo de beneficio. Por un lado, el aceite le va a estar dando ácidos grasos que son poco saturados o monosaturados. El oleico, linoleico, linolénico le van a ayudar. Hay beneficio. Son sustancias necesarias para ayudar nuestro cuerpo, pero no se exagere porque el exceso entonces puede causar afección y facilitar el que ocurran procesos inflamatorios cuando se usa en exceso. Por otro lado, la vitamina C y los flavonoides contenidos en el jugo de limón, estos van a ayudar para dar una mayor potencia, digamos, a lo que estábamos hablando hace un rato, el... el la ingesta del glutatión y el tipo de actividad del glutatión es muy importante. También va a recibir beneficios porque la vitamina C es un potente antioxidante y es de los más potentes que existe. Hay beneficios, o sea que contrario al vinagre, hay un gran beneficio en el jugo de limón y hay un gran daño, perjuicio en el uso del vinagre.
1: Bien, tenemos a Neira de Maryland. Ella dice, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a la calidad nutricional de las aguas embotelladas? Y si el uso de un agua suero preparada con agua, sal rosada, vinagre de manzana, yodo y clorofila es saludable tomarla.
2: Bueno, la realidad es que hay diferentes marcas de agua embotellada. Todo depende del origen. Hay unas que eh, provienen de pozos profundos, hay otras que son envasadas en el manantial original. Hay otras que he visto que ocurre de una zona ya sea de el norte, el hemisferio norte donde hay nieve o del sur donde hay derretimiento de nieve y ellos utilizan esto. Y también he visto muchísimas, más de las que usted se imagina, muchísimas variedades de agua embotellada que básicamente son aguas que extraen de la llave, del grifo. Y esa agua la procesan con luz ultravioleta, con filtro de carbón activado y tienen una serie de, digamos, reglamentos para garantizar una calidad del agua que entonces usted tiene que sopesar, ¿cuál voy a utilizar? Yo entiendo que la mejor es el agua natural que usted puede obtener de un riachuelo. Esa agua ya tiene básicamente una composición ideal porque es el agua que originalmente Dios le dio al ser humano. Eh, por otro lado, el uso de este tipo de aguas o de suero que usted está presentando no es necesario. En realidad, eh, si usted quiere un buen suero, tome agua de coco. El agua de coco tiene una composición en cuanto a electrolitos muy fisiológica y que le ayuda a recuperar muy rápido.
1: Ana de la República Dominicana tiene 68 años, tiene espondiloartrosis lumbar, y rectificación de la columna cervical. El fisiatra le recomendó tomar glucosamina y dos cápsulas de magnesio de 500 miligramos. Esto último le produce diarrea y quiere saber cómo puede manejar esta situación.
2: Bueno, en realidad va a requerir que usted evite el desarrollo de más inflamación. Ya este tipo de estructuras se han desarrollado y básicamente no podemos hacerlas desaparecer. Una vez las facetas articulares han comenzado a desarrollar estructuras como los espolones, ya sean cervicales, torácicos, lumbares. Esto va a ocasionar eh, bastantes molestias. Y si a esto le añade algo que es importante esa rectificación de la columna cervical habla de abundantes espasmos musculares. No sé si serán por causas posicionales o por tensión emocional. Así que entonces, si es por causas, digamos, de postura, hay que corregir la postura incorrecta. Si es por causa. ...de tensión emocional... ...hay que lidiar con las tensiones... ...pero básicamente... ...para bajar la inflamación... ...y evitar que su situación de espondiloartrosis... ...se agrave... ...evite el consumo del azúcar... ...el azúcar facilita la inflamación... ...le agrava su problema... ...evite el consumo de productos... ...que son de origen animal... ...la leche, la mantequilla... ...el queso, el yogur, los huevos... ...la carne, el pescado... Los mariscos, todos ellos facilitan la inflamación. Al usted dejarlos, notará que comienza a aminorar su problema. Preferiría que en lugar de usar los productos que me mencionó, utilice mejor la cúrcuma. Una cúrcuma que contenga por lo menos unos aproximadamente 500 miligramos por tableta o cápsula utilizada una o dos veces al día, en consulta con su médico, por supuesto. Si él le autoriza, puede ser de gran ayuda y creo que puede bajar aún más la inflamación. Recuerde que la fricción con hielo por espacios cortos baja la inflamación muscular, pero la aplicación de compresas calientes ayuda para que usted alivie la molestia de la espondiloartrosis
1: una anónima de México 64 años pregunta qué le pueden recetar para la inflamación en los pies dice que cuando permanece mucho tiempo de pie se le inflaman ambos pies y le arden dice que le hormiguean un poco y ahora últimamente el pie izquierdo se le inflama más que el derecho aunque eh, camine o esté sentada hasta que se acuesta, se le desinflama entonces un poco, pero se levanta, camina y siente entonces que se le inflama otra vez.
2: Para esta situación, eh, podría recomendar que le practiquen un Doppler o Duplex Venoso. Es probable que su sistema venoso esté comenzando a desarrollar insuficiencia y esto esté facilitando el cuadro que usted nos está presentando. Al detectar si hay insuficiencia venosa superficial de las comunicantes o del sistema venoso profundo, podemos eh, comenzar a trabajar con el asunto. Primero, no pase mucho tiempo sentada, pero tampoco pase mucho tiempo parada. Usted tiene ahora que trabajar ante la situación que usted enfrenta, el ejercitarse, mientras mayor usted puede hacer mover los músculos de la pantorrilla de cada una de sus piernas, los camotes, las batatas de esas piernas, ese músculo ayuda en la compresión del sistema venoso profundo, y ayuda a aliviar la congestión causada por el éstasis venoso. Esto es lo que le va a dar cansancio en las piernas, hinchazón en esas áreas bajas, porque por gravedad se va a congestionar más. Evite eso. Trate usted de ejercitarse más, moverse más, descansar más, eleve sus piernas. Ahora usted tiene que lidiar con esta situación, y si es por consecuencia de esa insuficiencia venosa, recuerde que el té de ruda, la ruda, es muy importante, su nombre botánico, ruta graveolans, puede utilizar a razón de una cucharadita de esta planta para dos tazas de agua. No dije una cucharadita por taza de agua, dije una cucharadita para dos tazas de agua. De tal manera que usted va a preparar este té y le va a ayudar para que haya una mejor circulación venosa y junto con el ejercicio, con el descanso, con el alternar la postura y dejar descansar los pies, usted notará una gran mejoría.
1: Tenemos entonces un anónimo de Chiapas, México, 34 años, dice que ¿Qué le podría dar para expulsar unas piedras de la vesícula? Las tiene desde hace 10 años. Una de ellas está en el cuello de la vesícula y son de aproximadamente 2 centímetros. Tiene también un poco de, de lodo biliar, dice.
2: Bueno, básicamente eh, son grandes. Y básicamente lo que se puede hacer en esos casos, si ya las tiene 10 años, ¿usted podría cambiar su estilo de alimentación? Al dejar de alimentar el tamaño de las piedras, de los cálculos, que como usted alimenta esas piedras para que crezcan o se conserven. Evite todos los productos que son de origen animal. Los productos de origen animal son los que tienen abundancia de colesterol. La leche sea de cabra, sea de vaca, sea pasteurizada o no sea pasteurizada, sea cruda, le va a causar esto. El consumo de queso, sea chihuahua, manchego, monterrey, panela, le va a causar eso. El consumo de yogur, el consumo de carne, sea de pollo, de res, digamos, de cerdo, lo que sea todos esos productos son ricos en colesterol, incluyendo los huevos con salsa ranchera. Si usted evita esos productos, todos ellos van a proveer colesterol y el colesterol es la materia prima básica para que esos cálculos sigan creciendo o se siga desarrollando el lodo biliar, de tal manera que no podemos hacer un, entreme un, ent un entremedio en que yo voy a comerme los productos, pero voy a hacer un tratamiento. Ese, ese tipo de sistema no funciona. Deje de usar esos productos. Y, por supuesto, hay una serie de tratamientos donde se utiliza por un día, digamos, solamente jugo de manzana puro. Al otro día, en lugar de las tres comidas, se usa jugo de manzana puro. Al otro día, esta persona puede utilizar... Jugo de naranja puro, desayuno, almuerzo y cena. Al tercer día en el desayuno, esta persona lo que va a utilizar al levantarse es una cucharada de aceite de oliva con dos cucharadas de jugo de limón y una cucharada puede usar también de jugo de manzana. Esto debiera ayudar si el cálculo es pequeño o se expulsa el lodo. Pero si usted tiene ese cálculo tan grande en el mismo cuello de la vesícula, pienso que probablemente usted tenga que someterse a una cirugía para extraerlo.
1: Mabel de Estados Unidos dice, ¿cómo saber qué alimentos hacen que se te hinche la barriga? Soy vegana, no como entre comidas, delgada, a veces se me hincha la barriga y padez, parezco que está, o parece que está embarazada. Hace ejercicios, dice que no necesariamente la comida, o es eh, Dicen que no necesariamente la comida que comas hoy sea lo que cause la hinchazón. ¿Cómo puedes saber qué es lo que puede estar ocasionándole esto?
2: Bueno, a pesar de que sea vegana, si está consumiendo mucha proteína, muchas legumbres, muchos eh, tipos de habichuelas o mucha tofu, mucha carne de soya y después come, digamos, algún postre, aunque sea vegano, va a facilitar mucha fermentación, y esto le va a ocasionar inflamación del área abdominal.
1: Y tenemos entonces la próxima consulta, Rocío de la República Dominicana. ¿Qué se puede hacer para ayudar a sus padres a que puedan tener una mejor memoria?
2: Nada de café, nada de alcohol, ni tabaco, ni chocolate y mucho ejercicio físico que salgan a caminar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber participado y sus consultas y nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.